Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Za chwilę usłyszysz nagranie symultanicznego tłumaczenia wykładu Mastera Teachera pod tytułem Ziemia. Marna, oczywista, głupia, banalna pomyłka. Nagranie to zawiera spontaniczne, werbalne, często głęboko emocjonalne reakcje uczestników wykładu, doświadczających osobistego przeobrażenia i transformacji. W tle słychać niekiedy okrzyki, śmiech i entuzjastyczną reakcję publiczności na to całkowicie proste, przekazywane z pełnym zaangażowaniem i miłością przesłanie prawdy. Uzdrowiony umysł rzeczywiście może zarazić własnym światłem, wywołując w tobie wybuch twórczej wolności. Dzięki uwolnieniu twojej potrzeby, trzymania się samotności, bólu, starzenia się i śmierci. Gdy w swojej czasoprzestrzennej tożsamości będziesz słuchał tego nagrania, może się ono stać katalizatorem twojego osobistego doświadczenia oświecenia, które jest konieczne, abyś osiągnął ostateczny cel swego życia. Celem tym jest przypomnienie sobie, że jesteś doskonały i całkowity, jakim stworzył Cię Bóg. Posłuchaj. Przeciwieństwa zostają rozwiązane. Jeszcze raz powtórzę. Jedynie w śmierci rozwiązują się przeciwieństwa. Prosta idea zbawienia jest taka, że nie ma rozwiązania. Wszelkie rozwiązania prowadzą do śmierci, ponieważ umysł pozostający w konflikcie ma z zasady halucynacje. To jest oczywiste. Problemu nie da się rozwiązać i w tym zawiera się transformacja twojego umysłu. Właśnie to się z tobą dzieje. Widzisz to? To jest tak proste. Natura twojego myślenia jest fałszywa, błędna. Już na początku te umysły wiedziały, że jeśli problem jest prawdziwy, to nie ma rozwiązania. To jest stwierdzenie rozsądnego faktu. Czas to doczesne rozwiązania na nierozwiązywalny problem. Problemy same w sobie są nierozwiązywalne. Widzisz? Dlaczego wszyscy po prostu nie przestaną rozwiązywać problemów i nie obudzą się w niebie? Trudność, jaką mamy z tymi, którzy stosują terminologię psychiatryczną, polega na tym, że już sama obiektywna rzeczywistość oddzielenia to halucynacja. Całe postrzeganie to schizofrenia. 
Dosłownie. Dopóki nie zakwestionujesz źródła myśli, to nie możesz rozwiązać problemu. Oczywiście źródłem problemu musisz być ty, a więc i tu również jest rozwiązanie. Na problem można spojrzeć w ten sposób. Nie chodzi o to, że świat jest czymś obiektywnym, czyli przedmiotowym, ponieważ percepcyjny umysł jest czymś obiektywnym, ale o to, co obiekt dla ciebie znaczy, ponieważ jest to jedynie w twoim umyśle. Teraz rozwiązanie można opisać w ramach szerszego twórczego celu, czy też przeobrażenia tożsamości, która wydaje się być na zewnątrz, w związku z czymś, co wydaje się być na zewnątrz ciebie. To się nazywa kursem cudów. To nie jest niczym innym jak twoim własnym przeobrażeniem w szerszej komunikacji. W pełnej ekspresji siebie, co jest tym samym, co stwarzanie. O, właśnie tak. To się z tobą dzieje. Dla waszych obudzonych, budzących się umysłów analizowanie obiektywnego utożsamienia jest bez znaczenia. W jaki sposób byś to robił? Podstawowe pytanie związane z lękiem, jak to opisuje Jezus w kursie, to pewność, jak się tutaj znalazłeś, skąd się wziąłeś i dokąd zmierzasz, kim jesteś. I cała obiektywna rzeczywistość jest próbą uniknięcia tego problemu, jest próbą nierozwiązania go, nierozwiązywania go. Zbawienie nie jest niczym więcej niż pewnością co do tego, że obiektywny problem nie może być rozwiązany. Nieakceptowalną anomalią dla wyprojektowanej nierzeczywistości jest Bóg. Bóg jest tym jednym czynnikiem, który nie da się wpasować w Twoją determinację, by utożsamiać się w związkach, w związku z przeszłością i przyszłością. A więc cała prawda o Tobie, cały wszechświat, cały tak zwany Duch Święty jest tak naprawdę zawarty w każdej czynności Twojego umysłu. Nie może być inaczej, ponieważ umysł jest jednością, jest jeden. Widzisz, jak naucza tego kurs? A więc w każdej sytuacji tak zwanej pozornej, obiektywnej rzeczywistości jest zawarta rozwiązanie dla choroby percepcyjnego umysłu. Takie to jest proste. Ty doświadczasz transformacji, czy też przeobrażenia myślokształtów, które stanowią to, czym jesteś w twoim związku z czasoprzestrzenią. W porządku? Czy doświadczasz zmiany sposobu, w jaki 
znasz samego siebie. Nie o to chodzi, że nie znałeś siebie w jakimś stopniu wcześniej, ponieważ podstawą wiedzy musi być to, by znać siebie. A skoro idee nigdy nie opuszczają swego źródła, a wszystkie idee muszą być zawarte w wiedzy czynników, jakie dotyczą ciebie w czasoprzestrzeni w związku z tobą. Nie, tak, nie o to chodzi, że taki jest mechanizm twoich myśli, ponieważ tym właśnie jest myśl na jakimkolwiek poziomie utożsamienia. Myśl jest jedynie tożsamością, czy też projektowaną na zewnątrz, czy też szerzoną na zewnątrz. W utożsamieniu z bytem, czy też byciem boskości. W, cał w cał swojej całkowitości musi to być czymś pojedynczym, ponieważ nie ma tak e, różnych stworzeń, tworów, różnych kreacji. Ty jesteś determinowany, by trzymać się halucynacji, nierzeczywistości, myślokształtu, w którym nadałeś tożsamość i nazwałeś to czasem. Rezultatem konfliktu musi być śmierć. Posłuchaj. Rezultatem konfliktu musi być nierozwiązanie go. Jest to determinacją, że poprzez osąd mógłbyś znaleźć wieczne szczęście i pokój i pewność. Przerabiam teraz dla Ciebie lekcję 138, że niebo jest decyzją. Przerobimy ją, przeczytamy Ci ją jutro. Ale tak naprawdę o tym już teraz mówimy. Że Twoim wyborem jedynym jest nie decydować. Podzielam Twoją frustrację percepcyjnego umysłu, który próbuje rozwiązać problemy w, w odniesieniu do przeszłości. Skoro nie możesz zmienić przeszłości, to Twoja e, rzeczywistość jest oparta na przeszłych utożsamieniach i szukasz rozwiązania w związku z czymś, co już i tak przeminęło. Jesteś już w impasie, zanim nawet zacząłeś. Słyszysz to? No dajcie spokój. To jest kurs cudów. To jest radosny sposób nauczania tego. Niektóre filozoficzne umysły albo usuną się, odsuną się w lęku, albo rzeczywiście spojrzą na swoją tożsamość w utożsamieniu ze swoimi przeszłymi spostrzeżeniami. Wtedy mogą, będą mogli grzebać się w całej swojej terminologii, za pomocą której wciąż zaspokajali się w swojej determinacji, by egzystować. Łącznie z odurzaniem tego niemożliwego problemu. To, to jest maksymalny cyrk. Rób wszystko, co w Twojej mocy, by nie spojrzeć czym naprawdę, na to, czym naprawdę problem jest. A to nazywa się byciem żywym. To jest zadziwiające. Ty nazywasz to życiem tutaj. Twoje minione myśli są tym, czym dla ciebie jest życie. Wszyscy w swoich percepcyjnych utożsamieniach 
przyglądaliście się sobie we wszystkich wskazówkach, jakie gdziekolwiek mogliście znaleźć i nie znaleźliście satysfakcji w swoim związku ze sobą. Ponieważ satysfakcja i szczęście są stwarzaniem, a stwarzanie może być tylko ekspresją pełni i miłości. Mimo, że próbujesz się zaspokajać w ograniczonych utożsamieniach i próbujesz nazwać to kreacją, stwarzaniem, doczesnym stwarzaniem, które musi zakończyć się stratą i śmiercią, ponieważ jest oparte na konflikcie twojego percepcyjnego umysłu. Musimy nauczać z poziomu idei obiektywnej rzeczywistości, czy też tego, co nazywasz wyborem. Skoro wierzysz, że niebo jest na zewnątrz ciebie, to musimy przyjść do ciebie z punktu widzenia tej przesłanki i wskazać ci w twoim własnym umyśle na sposób, w jaki możesz porzucić obiektywną rzeczywistość, czy też wymyśloną przez siebie koncepcyjną jaźń i zobaczyć, że jesteś integralną częścią wieczności, że twój umysł jest tak naprawdę pełny, uzdrowiony i tym właśnie jest cud i to się z tobą dzieje. Widzisz to? Im bardziej porzucasz to, czy też nie trzymasz się swoich przeszłych myśli, które trzymały cię w tym ograniczonych ramach odniesieniach, tym szczęśliwszy się staniesz, mimo że możesz napotkać konflikt w samym procesie. Dlaczego? Ponieważ konflikt to potrzeba wyboru. Ale gdy wybór staje się dla ciebie coraz prostszy, czyli gdy przestajesz grzebać się w swoich poprzednich, przeszłych rozwiązaniach, to nie powtarzasz już więcej nie, niepotrzebnych żądań, by umrzeć. Rozwiązanie, rozwiązaniem konfliktu jest śmierć. Znowu ci o tym mówię. Może te wreszcie to zobaczysz. Oto czego nauczamy, skoro czas nie jest prawdziwy. Za każdym razem, kiedy rozwiązujesz problem, jesteś niczym. Nie może być inaczej, ponieważ żadna ze stron konfliktu nie jest prawdziwa. Jezus mówi, że to jest umysł, który ma halucynacje. Nie niedoceniaj obłąkania percepcyjnego umysłu. On jest samym obłąkaniem. I nagle Bóg ma dla ciebie sens. A gdy na to spojrzysz, to co jest bardziej sensowne i rozsądne niż idea doskonałego twórczego narzędzia, jeśli tak chcesz je nazwać, to nie mam nic przeciwko temu, jeśli tylko pozwolisz mu być doskonałym. Innymi słowy, ono nie jest konfrontowane przez jakąś inną siłę. Ono nie zajmuje stanowiska. Ono nie obstaje po żadnej stronie. Jakże to jest trudne dla percepcyjnego umysłu, który nieustannie porównuje, uzasadniając rzeczywistość konfliktu. Nie będę mówił o tamtym umyśle, który naucza kursu cudów w sposób percepcyjny. Ale na samym początku książki o Jezusie, on mówi konflikt doprowadzimy do prawdy, co jest dokładnym przeciwieństwem kursu, który mówi, że konfliktu nie da się rozwiązać. To jest tak oczywiste. Nie wiem, czy, się, czy mam płakać, czy się śmiać. No dobra, wolę się zaśmiać. Now being presented with what the Course in Miracles is. 
Oto konieczny krok dla percepcyjnej świadomości. Ona nieustannie zadawała pytanie, mimo że rozwiązanie było, było pod ręką, ale nie było zawarte w ramach czasu. Nie wie, tożsamość nie wiedziała, jak przemienić się. I to jest teraz twoim zadaniem. Twoim zadaniem jest zademonstrować poprzez twoją własną transformację cud, jakim jest ten kurs cudów. Po co innego byłby ten kurs cudów? To nie ma nic wspólnego z tym, że ten, kto spisał ten kurs, mógłby zachowywał swoją percepcyjną tożsamość. Tym właśnie jest świat. Koniecznością jest, abyś przeszedł ten proces przeobrażenia w późniejszym czasie, tak abyś mógł rozpoznać, kim jesteś w swojej własnej halucynacji. Jakże wtedy problem nie mógł być rozwiązany. Nie mógłby nie być, ponieważ halucynacja, konflikt, rozdwojenie, oddzielenie, które nigdy nie było prawdziwe, po prostu wtedy przemija, nie ma go. Nie można do tego dotrzeć za pomocą porównania percepcyjnej umyśle, ale pozwolimy Ci użyć narzędzia porównawczego do pewnego punktu, no i będziesz musiał stanąć przed przyjrzeniem się samemu sobie, spojrzeć, będziesz musiał spojrzeć na przyczynę konfliktu, którą byłeś Ty. I to jest Twój ogrójec, to jest ten czas. Ogród Getsemani, to jest ten czas, w którym tak, ty, ty wzywałeś o jakąś obiektywną rzecz na zewnątrz siebie, by rozwiązało twój problem. To jest, to się nazywa Bożkiem. On tak samo nie wie, jak rozwiązać problemu, jak i ty. Opiera się na fałszywych środ narzędziach tak samo, jak i ty. ty twój Bożek ci odpowiada... Nie pytaj mnie. Wtedy go atakujesz i zabijasz, ponieważ on nie może ci dać odpowiedzi. Myślisz, że wiesz, czym jest Bożek? To każda idea, którą myślisz, że masz jako rozwiązanie na ten nierozwiązywalny problem. Czy możesz nauczyć percepcyjny świat, który jest dosłownie niemyśleniem, że Twórcze myślenie zaczyna się przy transformacji umysłu? Oczywiście. To jest ewolucyjny proces. My w tym sensie ewoluujemy do uzdrowionego umysłu. Pełnego umysłu. Dlaczego to wywołuje konflikt? Ponieważ idea braku wyboru, czego dosłownie nauczamy, czego naucza chrześcijaństwo, nie może tego zaakceptować percepcyjny umysł, ponieważ Zachowywanie konfliktu jest tym samym, co tożsamość ja. A więc wszystkie wskazówki uzdrowionego umysłu, użyjmy tu Jezusa Chrystusa, czy, jak, czy kogokolwiek, kto naucza cię, abyś porzucił swoje percepcyjne utożsamienia, abyś nie polegał na swoich poprzednich doświadczeniach, który mówi ci, że twoje królestwo nie jest tego świata. Nie ma żadnego powiązania między człowiekiem zmysłowym, a człowiekiem duchowym. Konieczna jest transformacja. To jest tym jest chrześcijaństwo. To jest oczywiście nie do przyjęcia dla percepcyjnego umysłu. Akceptacja nieuniknioności jest tym, czym jest chrześcijaństwo. Tym jest zbawienie, czy też powtórne przyjście, czy też ty sam rozpoznający twoje chrystusostwo. Tym właśnie jest 
chrześcijaństwo, twoim własnym obudzeniem. Tak jak wskazaliśmy na wczoraj, to jest fizycznym zmartwychwstaniem. W takim sensie, że ty wierzysz, że jesteś ciałem. Jednak ciało jest tylko twoją własną myślą, z twojego umysłu. To może być bardzo łatwo rozwiązane, gdy po prostu włączysz tę myśl w twoje własne utożsamienie twojego umysłu. Widzisz? Osąd nie ma z tym nic wspólnego, ponieważ osąd musi być czymś obiektywnym w oparciu o poprzednie utożsamienia, które miałeś w odniesieniu do, do siebie samego. Teraz... Ty. Jutro przyjrzymy się lekcji 138 oraz tej sokratejskiej lekcji 139, która pozwala Ci zadać pytanie, kim jest ten, kto pyta? Kim jest ten, kto zadaje pytanie? Jakże mógł on być prawdziwy? Nie znać rozwiązania. To jest lekcja 139. Niektórzy z Was są gotowi, by tego nauczać. W tym nowym utożsamieniu, w Twoim umyśle, wielu z Was mogłoby usiąść z grupami, które nie mają żadnego odniesienia do tego, czym jest kurs i nauczać lekcji 139. Przynajmniej byłoby to wyzwaniem dla umysłu, który opiera się jedynie na filozofii. Oczywiście pytanie, kim jestem, nie ma żadnego sensu. Ma ono sens tylko dla percepcyjnego umysłu, który jest zdeterminowany, by nie wiedzieć, kim jest. Lecz każdy umysł, który by się temu naprawdę przyjrzał, musiałby zobaczyć, że, że to, ta tożsamość musi wiedzieć, że musi wiedzieć, kim jest, bo w przeciwnym razie skąd wiedziałaby, że nie wie. To jest rozsądne. A więc wtedy pojawia się pytanie, kto powstrzymuje go przed wiedzeniem, kim jest. Tym jest, o tym mówi kurs cudów. Widzisz, jakie to proste? Możesz zadać tylko jedno pytanie i dlatego tu jesteś. I brzmi ono, kim jestem? I to pytanie nie może być zadane z rozsądnego punktu widzenia, mówi kurs. I tutaj oczywiście roz, obłąkani odłączają się od rozsądnych, ponieważ są zdeterminowani, by znaleźć odpowiedź w swoich własnych utożsamieniach, a nie mogą jej znaleźć. To właśnie na tym polega konflikt wszystkich umysłów, które zaczynają rozpoznawać swoją pełnię. To jest konflikt, przez który przechodził święty Tomasz z Akwinu w utożsamieniu z Bogiem i z Kościołem. Kiedy przeszedł doświad swoje doświadczenie, stał przy ołtarzu, to jest wielki doktor filozofii, doktor Kościoła, zobaczył daremność percepcyjnego umysłu w związku z pełnią. I gdy zobaczył to, powiedział, że wszystko, co kiedykolwiek powiedziałem, jest nieprawdziwe. I dokładnie to tego naucza kurs cudów. Przez następne półtora roku milczał. Nic nie mówił, tylko radośnie patrzył, wpatrywał się w przestrzeń. Dla percepcyjnego umysłu to jest swego rodzaju chorobą. Wydajesz się być odurzony Bogiem. 
ale on wiedział, że, że odpowiedź jest w nim. Oczywiście ja nie sugeruję, że musisz się wpatrywać w przestrzeń, ale mówię ci, że święty Tomasz z Akwinu pokazywał nam, że, że to duch daje rozwiązanie, to nie ma nic wspólnego z ciałem. Czyli rozwiązanie było, roz, roz, zmartwychwstanie było zmartwychwstaniem. Nie miało nic wspólnego z jakimiś świadectwami, opisami zmartwychwstania. A więc przechodzimy to doświadczenie obudzenia. To jest twoje doświadczenie z Damaszku, jak świętego, jak, jak sza, doświadczenie szawła. Krzyżowałeś, prześladowałeś Chrystusa i Jezus mówi ci, dlaczego to robisz? I zrzuca cię z twojego konia, daje ci szansę, mówiąc, dlaczego to robisz? I przechodzisz to doświadczenie przemiany umysłu i nagle znajdujesz się pośród oddanych chrześcijan. To są te czyny zbawienia. Zostały rozmyte w historycznych przekazach. Tu chodzi o to, że zmart energia zmartwychwstania Jezusa była bardzo silna. Tak samo jak zesłanie Ducha Świętego, czego właśnie doświadczacie. Nauczamy fundamentalnie tego, czym jest chrześcijaństwo. Prawdziwe chrześcijaństwo to jest Twoje obecne doświadczenie powtórnego przyjścia. Twój osąd był fałszywy. Tu zawsze chodziło jedynie o Ciebie. Wciąż szukałeś na zewnątrz siebie rozwiązania, a jego tam nie było. Teraz, nakierowawszy swoją uwagę na pewność co do tego, że problemu nie da się rozwiązać i poprzez to, że nie czujesz już potrzeby rozwiązywania go, budzisz się w niebie. Barierą było, była tylko była twoja tożsamość, myśl o kształtów i te utożsamienia, które używałeś jako zasłony, jak nazywa to Jezus, by powstrzymywać się przed obudzeniem. Wytwarzasz te wszystkie idee, które wydają się dla ciebie nieprzeniknione w twoich percepcyjnych myślach. Lecz nic nie jest tak naprawdę prostsze niż rozpoznawanie swojej pełni. Pewnie, że jest to doświadczeniem. Pewnie, że doświadczasz tego i ciesz się. I to jest nowe doświadczenie w każdej chwili, ponieważ przestajesz je kategoryzować. To nie jest, nie sprowadzasz tego do jakiegoś doświadczenia percepcyjnej śmierci, by zachować konflikt. Tylko w każdej chwili jest to świętą chwilą, czy też przeobrażeniem twojego umysłu w połączeniu z Bogiem. I to jest radosne. I możesz pozostać w tym w każdej chwili. Czemu nie? Przecież jest tylko jedna chwila. 
Dlaczego miałbyś mieć problem z pozostaniem w tej jednej chwili? Nie ma różnicy między jedną chwilą a kolejną. Jeśli poz pozwolę Ci na ciągłość czasu, to wciąż będę wskazywał Ci na konieczność przeobrażenia Twojego umysłu ponad wymiarem czasu, tak abyś nie poruszał się w liniowym czasie. Tym to jest. Czyż to nieradosne? Przechodzisz jedynie doświadczenie objawienia. Umysły, które nie mają doświadczenia, po prostu trzymają się ich dawnego odniesienia i projektują to w przyszłość. I oni są czym? Niczym. Są dosłownie porównywaniem, porównaniem fałszu z fałszem. To nie jest myślenie. Gdy przyglądasz się tym różnym, przyglądanie się fałszowi z różnych perspektyw, z psychiatrycznego punktu widzenia, nie ma żadnego znaczenia. Przesłanką, na której się opieramy, jest to, że percepcyjna tożsamość sama w sobie już jest chorobą. Nie może być inaczej. To zadziwiające, że w tej ograniczonej formie, którą percepcyjny umysł nazywa myśleniem, on myśli, że są jakieś różne formy i różne definicje, za pomocą których podtrzymuje swoją tożsamość ja i staje się w ten sposób specjalistą w nicości. bada lodowce na księżycach Jowisza, czy też ekskrementy dinozaurów, czy jakieś ekonomiści, którzy próbują przewidywać hosse i besse w utożsamieniu straty ze stratą. To zadziwiająca idea. Rozwiązaniem jest to, że nic tak naprawdę nie jest trudne. Jakże to proste? Ponieważ rozsądny umysł wie, że jeśli cokolwiek z tego byłoby prawdziwe, jeśli konflikt byłby prawdziwy, to w ogóle nie, musiał, nie mógłby istnieć żaden pełny, uzdrowiony umysł. Nie byłoby wtedy pełni. I oto miejsce, w którym się znajdujesz przez chwilę. Jesteś tylko ty, znajdowałeś się w konflikcie i teraz go rozwiązujesz. Zawsze wiedziałeś, że istnieje rozwiązanie. Musiałeś wiedzieć, że istnieje rozwiązanie, bo w przeciwnym razie nie wiedziałbyś, że jesteś w konflikcie. Nieważne, jakie było rozwiązanie, nieważne, jak bardzo niekończący wydawał się konflikt, jeśli rozwiązanie jest bliskie. Jest tuż obok. Nieustanna potrzeba rezultatu w tych sposobach, w jakich analizujesz swoje postrzeganie, jest tym, co cię tu trzyma. Nie ma rezultatu dlatego, ponieważ nie ma przyczyny dlatego. Oto jak tego naucza Jezus. Teraz, gdy 
czytasz zdanie o tym, ma to dla ciebie sens. Oczywiście. Jeśli to nie było prawdziwe od samego początku, to wszelkie, rezu wszelkie rezultaty są fałszywe. Nie ma sensu, żebym zmieniał skutki, ponieważ nie są prawdziwe. Muszę zmienić przyczynę. Czyż nie tak? I to jest twój kurs cudów na miłość boską. Przestań próbować manipulować skutkami twojego własnego umysłu. Robisz to jedynie sam sobie. Oczywiście, jeśli to jest tylko w twoim umyśle, to jakże konflikt kiedykolwiek mógł być rozwiązany? Ty walczysz jedynie z samym sobą. Jednak gdzieś w percepcji podtrzymujesz, że jedna ze stron bitwy jest prawdziwa. Ty jesteś zdeterminowany, by myśleć, że rozwiązanie można znaleźć albo w fałszywej w fałszywym skutku albo w fałszywej przyczynie. Ale, ale nie może być ono znalezione w żadnym z nich, ponieważ przyczyna i skutek nie są oddzielone. Jeśli będziesz się opierał na fałszywej przyczynie, to będziesz miał fałszywy skutek w każdej chwili, ponieważ myśl nie jest neutralna. Idea równowagi czy też neutralności byłaby odległością między twoimi fałszywymi, percepcyjnymi myślami. Nie chcę się w tym zaplątać, ale gdzieś musisz zobaczyć, że fałsz prowadzi do fałszu. I ostatecznym krokiem oczywiście jest to, że nie ma żadnej obiektywnej rzeczywistości, czyli odległości między twoimi myślami. Bóg stwarza jedną pojedynczą myśl przez cały czas i ty tym jesteś. I tym właśnie jest szczęście. Szczęście nie jest nieobecnością konfliktu. Ty gdzieś tam sobie myślisz, że jest. A to jest tylko rozejm. To nie jest rozwiązaniem konfliktu. To jest tylko znalezieniem chwilowego rozwiązania. Wiem, że to robiłeś, ale to wciąż się na tobie zapadało. Oto, co się teraz dzieje. Jeśli chciałbyś naprawdę zobaczyć, to się zapada na tobie coraz szybciej i szybciej. Nie możesz więcej trzymać już tej chwili w liniowym czasie. Co to znaczy? Czyli to znaczy, że staj, zaczynasz być później w czasie. Tam się czas kończy. Jesteś na końcu czasu, ale pamiętaj, że nie jest prawdziwy ani początek, ani koniec czasu, widzisz? A więc gdy sprowadzasz to, co nigdy nie istniało, do tego, co nigdy nie może być, wtedy <grywania> zaczynasz czuć mój umysł. Czy to jest objawieniem, które którego doświadczasz w tym swoim nowym, percepcyjnym umyśle i to jest cudem. I mówisz, wow. Czy twoje percepcyjne utożsamienia zmieniają się, zmienią się wraz z tobą? Oczywiście, że się zmienią. Bądź cierpliwy. One się zmieniają. Jezus naucza tego w ten sposób. Skoro dotarłeś już tak daleko, to bądź cierpliwy. Masz przecież prawdziwą alternatywę. To jest piękna, piękne miejsce, w którym jesteś. Wiem, że przechodzę doświadczenie, idę do nieba i robię to. Wszystkie twoje percepcyjne utożsamienia dookoła ciebie powiedzą, nie bądź szalony. 
w jaki sposób to robisz, zapytają, poprzez nieuczestniczenie w tym. Ale przecież musisz uczestniczyć w tym, powiedzą ci. Ty mówisz, nie, to co nie jest miłością jest morderstwem. Idea kompromisu jest tym samym, co śmierć, czy też idea poprawiania samego siebie. Dostosowywania. Teraz przejdziemy to doświadczenie. Posłuchaj. Jestem teraz w twoim umyśle, mówiąc ci, że to prawda. Możesz spojrzeć na swojego brata inaczej. Nie widzisz go już jako konfliktu swojego własnego umysłu, tak jak go widziałeś wcześniej. Oczywiście, jeśli on jest od ciebie oddzielony, to nigdy nie możesz go poznać. Twoja rzeczywistość była oparta na próbie poznania go, ale wszystkie twoje poprzednie doświadczenia poznawania go były obiektywne, były konfliktem z samym sobą, w którym podtrzymywałeś swoją tożsamość. Oczywiście. On, twój brat, jest twoim zbawicielem. Nie może nie być, jeśli wymagasz zbawiciela, skoro on jest projekcją twojego umysłu. Jeśli określisz zbawiciela jako kogoś innego niż ty, to pozostaje twoim własnym umysłem, ponieważ idea nie opuszcza swego źródła. To jest nauka Jezusa. Ty tego nauczasz. Twój brat jest twoim zbawicielem, ale nie poprzez określanie, jakie są jego zasoby, jakości, wartości. Ty ty nadajesz mi jakąś wartość w moich umiejętnościach zbawienia ciebie. To nie ma z tym nic wspólnego. Nauczysz się tylko tego, czego jesteś chętny się nauczyć. I teraz jesteś chętny nauczyć się, że Bóg jest. Widzisz to? Oto mamy chrześcijańską ceremonię. To wielki rytuał. Odegrajmy ponownie nasze poszukiwania tego. To jest dziwne, że percepcyjny umysł utożsamia dokonania swojego umysłu. To jest bardzo cenne. Może używać ceremonii w tej mszy, której doprowadza samego siebie do pełni. Dlatego lubicie te kościoły. Macie tyle pięknych pięknych idei, witraży. Lubicie nawet zapach kościoła. To To są te wszystkie wasze przeszłe doświadczenia świętych chwili. Ja poz- pozwalam wam na te doświadczenia bez idei ustanowionej religii jakiegokolwiek rodzaju, ponieważ chrześcijaństwo tak naprawdę naucza tylko transformacji umysłu. Lecz oczywiście wiąże się to z, tą ar- z tym archetypem, który niosłeś ze sobą od początku czasu. To jest przejście do pełni twojego własnego umysłu. Tym, ta idea zmartwychwstania tak naprawdę zmartwychwstanie wydarzyło się w zeszłym tygodniu. 
A więc czym to się staje? Staje się to ceremonią. Wszystko, co robisz, staje się ceremonią. W twoim oddaniu temu, by się obudzić i przypomnieć sobie, kim jesteś. To jest śmieszne, jeśli na to spojrzysz. Gdzież indziej znajdziesz rozwiązanie, jeśli nie zawarte w chrześcijaństwie, skoro to jest twoje genetyczne wspomnienie ostatnich, dwunast... ostatnich dwóch tysięcy lat. Jeśli spojrzysz na wszystkie archetypy, wszystkie idee, że żadna myśl cię nie opuszcza, gdy spojrzysz na te wszystkie konstrukcje wytworzone przez siebie, ciebie samego w twoim umyśle, Wielu z was doświadczało słów zmartwychwstanie, słowa zmartwychwstanie na różne sposoby. Być może w, nagle słowa z Biblii rozświetlą się dla ciebie nowym znaczeniem. Być może nagle zostaniesz nakierowany, by otworzyć o konkretną książkę. Ja ci tego nie odbieram. Ponieważ jeśli nie będziesz definiował, to wszystko jest zaprojektowane tak, by ci pomóc w tym. Jeśli jeśli wszystko, zaprojektowałeś wszystko, by ci przeszkadzało, to to samo musi być również zaprojektowane, by ci pomóc. To tylko chodzi o sposób, w jaki to stosujesz za pomocą mocy twojego własnego percepcyjnego umysłu. Wszystkie te idee, które wcześniej wyprojektowałeś, nagle za zaczniesz patrzeć na nie w zupełnie inny sposób. Nabiorą światła dla ciebie. To się nazywa nieosądzaniem. I ludzie na przykład pytają się, dlaczego ty słuchasz chrześcijańskich hymnów? Jakich, jaki, jaką doktrynę wyznajesz? Ja mówię, żadną. Chrześcijański hymn to przecież Bóg. A ty mówisz, dlaczego robisz to i tamto, ten rytuał lub tamten? Ponieważ tym jest Bóg. Dlaczego? Ponieważ tym jest Bóg. Dlaczego wznosicie ręce? Ponieważ robienie tego jest tym samym, co Bóg. Ponieważ wszystko, co robię, jest tym samym, co Bóg. Widzisz to? To jest kurs cudów. To musi być tym lub niczym. A więc wszystko, co robię od tego momentu, będzie pewnością co do tego, że rozwiązanie nie jest zawarte w tym fałszywym utożsamieniu. Nauczam czystego, duchowego kontaktu z Bogiem. Mówię ci tylko o tym trochę inaczej. Nie przestawaj się modlić, mówię ci. Nieustannie wyczekuj Boga. Oto jest ten moment. Idea, że e, to jest jak, będzie w jakimś innym czasie, zawsze mi przeszkadzała. Kiedy to miałoby być? Jak mogę do tego doprowadzić? Ależ to jest daremne. Widzisz? Wszelkie rozwiązanie jest tym samym, co śmierć. Konflikt zawsze jest rozwiązywany śmiercią. Widzisz, nic nie można rozwiązać poprzez konflikt. To jest, to jest wielki krok dla wszystkich filozofów. Wojna nie może doprowadzić do pokoju. Nie ma czegoś takiego jak konflikt. Rozwiązanie, jeśli wydaje się być takowe, jest tylko w twoim własnym, uzdrowionym umyśle. To jest kurs cudów. Wszystko, co robię, jest właśnie tym. Mówię ci, żebyś przeszedł doświadczenie przebudzenia. 
a czas się skończy i już się skończył. Jakże mógłbyś mieć ideę wieczności i nie być w wieczności? Jaką, jakże, jak, jaką, zysk, jaki zysk miałbyś mieć z idei, że wieczność będzie w przyszłości? Chyba tylko po to, by trzymać się konfliktu, by nie pozwolić na jego rozwiązanie. To nie jest proste dla percepcyjnych umysłów, które trzymają się swojej tożsamości. Nie musisz się przejmować percepcyjnymi umysłami rozwiązującymi problem. To nie jest prawdziwe miejsce. Ono nie jest prawdziwe. Obiektywna rzeczywistość nie jest prawdziwa. Nie ma odrębnych form. Ile razy mamy to powtarzać? W, te, w tej książce ćwiczeń nie ma odrębnych form. To są tylko myślokształty, wyobrażenia w twojego umysłu. Ty, tylko dlatego myślisz, że to trwa, ponieważ materia styka się z materią. Stałość, to, ponieważ twoje oczy pokazują ci twoje własne utożsamienie samym sobą. Czy jest coś takiego jak trwałość, solidność, masa? W porównaniu z czym? Kto robi to, czyni to porównanie? Cząsteczki z falą. Czy patrzysz na to z punktu widzenia fali, czy też cząsteczki? Jeśli ty, ty patrzysz na to z punktu widzenia cząsteczki. Emanacja to fala. Gdy połączysz falę z cząsteczką, to będzie twoim doświadczeniem. Ale wy szukacie tych, tych ulotnych momentów obiektywizacji. Tego tam nie ma. Lecz gdy rozwiążesz to w idei fali, to twoja potrzeba znika. Gdy rozwiążesz to za pomocą cząsteczki, wtedy masz ideę potencjalności. I wtedy sformułujesz obiektywną fizykę Newtona. Ponieważ cząsteczka jest ideą, że możesz być zlokalizowany. Idea umiejscowienia w przestrzeni jest ideą czasu. Słyszysz to, gratuluję. To jest zadziwiające, prawda? A więc, jeśli znajdujesz się tutaj, to znaczy, że musi istnieć jakieś inne miejsce, do którego możesz pójść. I ty w swoim percepcyjnym umyśle mówisz, że nigdy tam nie dotrę, ponieważ to jest trylion lat świetlnych oddzielone ode mnie. I zastanawiasz się, ile, ile mam lat, ile masz lat, jak, jak dużo czasu to zajmie. Jakże to frustrujące. To jest szalone, jeśli na to spojrzysz. Jaka byłaby różnica między odległościami, jeśli coś byłoby oddzielone od czegoś innego? Jak, jaka, jakie znaczenie miałoby, jaka, jest, jaka dzieli te dwie rzeczy odległość? Jeśli jest oddzielone, to jest oddzielone. Nie ma znaczenia, ile czasu zajmie dotarcie jednego do drugiego. I dlaczego miałoby być trudniej dotrzeć do San Francisco niż do Barabu? Chyba, że to definiujesz w swoim czasie. Tak naprawdę i tak ty nie idziesz nigdzie, idziesz do nikąd. Ponieważ ten miejsce, z którego zaczynasz swoją podróż, zmienia się w każdej chwili. 
Tak samo i wszystko co jest tam na zewnątrz zmienia się w każdej chwili. Niektórzy z was to słyszą. Gratuluję. Widzisz to? A więc oczywiście obiektywna rzeczywistość nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Wiesz, że w każdej chwili możesz stąd odejść i znaleźć się w San Francisco. Wszystko wokół ciebie się zmienia, łącznie z tobą. A więc jedziesz do San Francisco i co? I starzejesz się w, proces, w samym procesie, ponieważ jesteś zawarty w odległości między tym, czym myślisz, że jesteś tutaj, a tym, czym będziesz później tam. Ależ to szaleństwo. Wszyscy tutaj starzeją się, rozkładają i umierają. Bo chcesz zachować to utożsamienie. Bleh. I uzasadniasz to w utożsamieniu z innymi starzejącymi się ludźmi w twoim umyśle. Ale każdy z nich tak naprawdę jest młody i pełny witalności, gdy przemieniasz swój umysł. I, i to zaczynasz doświadczać, doświadczać, gdy wchodzisz w tę energię. Wtedy żaden czas nie upływa. Dla ciebie upływ czasu oznaczał starzenie się. Jeśli żaden czas nie upływa, jak możesz się zestarzeć? Ale jeśli żaden czas nie upływa, to twoje poprzednie utożsamienia, które skazywały cię na bycie w liniowym czasie, znikają, ponieważ już przeminęły. One nigdy nie były prawdziwe i tak. Wiem, że to doprowadzi cię do tego zdania, że nie musisz czynić niczego, co jest tym samym co kurs cudów, że to wszystko jest w twoim umyśle. Że każde umotywowane działanie prowadzi do śmierci, ponieważ to jest determinacja obiektywnej tożsamości, by rozwiązać nierozwiązywalny problem. Czy znikniesz wraz z problemem? Oczywiście, że tak. Tak znika świat. To jest tylko projekcja twojego umysłu. Idea, że wyznaczyłbyś sobie cel, czy to w czasoprzestrzeni, czy w swojej myśli i używał swoich odległości, by rozwiąza znaleźć rozwiązanie, to byłoby dla mnie bardzo frustrujące. Mój, moim celem będzie to i to i, i kiedy tam dotrę, to będę tym i tym. I wezmę te wszystkie okoliczności, które e, będą potrzebne, żebym osiągnął ten cel, ale... Ale gdy docieram do tego celu, wtedy, przy, wtedy zaczynam roz, rozumieć, że i tak niczego nie mam i tylko starzeję się. A kiedy wreszcie dotarę do tego celu, będę już za stary. Dobrze, jakież to daremne. To prowadzi cię do tego, byś cieszył się teraźniejszością, tą chwilą, że i tylko dzisiaj. Teraz. Twój umysł zaczyna się szerzyć. Nie ma nigdzie takiego miejsca we wszechświecie, do którego nie mógłbyś pójść. Jednak wskazujemy ci, abyś najpierw był tam, gdzie chcesz pójść, a potem możesz tam pójść. Jeśli będziesz próbował tam pójść, to nigdy nie dotrzesz tam, ponieważ nie ma czegoś takiego jak tam. To wy próbujecie to zrobić w swoim ograniczeniu. 
To jest tą samą ideą, żebyś nie próbował dotrzeć do nieba za pomocą swojej percepcji. Po prostu bądź tutaj, a niebo będzie tam, gdzie ty jesteś, ponieważ ty jesteś już w niebie. Jesteś niebem. To przecież oczywiste, że jesteś w niebie, ponieważ cokolwiek niebędące w niebie jest dosłownie nieprawdziwe. Widzisz, jakie proste jest zbawienie? Jedyna rzeczywistość, jaką możesz mieć, którą były twoje przeszłe myśli, które przecież już przeminęły. A jeśli te przeszłe twoje myśli przeminęły, to nie możesz mieć również żadnych przyszłych myśli. I to jest chwilą zmartwychwstania twojego umysłu. No dobra. Klucz. To nie ma nic wspólnego z, z, ze spostrzeżeniami, które są zawarte w twoim własnej worku śmierci, w twoim grobie, w twoim, twojej potencjalności, w twojej niezużytej części czasu. W tej idei, że możesz pobudzić potencjalność w jakiejkolwiek sytuacji. Ideę możliwości potencjalnej, tak? To nieprawda. Nasze nauczanie, idea, nasze nauczanie jest takie, że każda potencjalna możliwość nie jest trudniejsza do pobudzenia niż jakakolwiek inna. Idea potencjalności jest tym samym, co czas i nie mogła ona trwać dłużej niż chwilę. Idea statyczności w stwarzaniu jest dosłownie niemożliwa. Jezus mówi, że możesz zejść bardzo głęboko do piekła. Nazywa to ciemnością. Możesz sobie to zacieśniać, zacieśniać coraz bardziej, aż to wszystko wsysa do środka, do siebie. To się nazywa czarną dziurą. Ale w, tam, w tym samym momencie musi, się z tego, musi z tego powstać kwazar. O, nie może być inaczej. To musi się otworzyć. Oczywiście szerzący, rozszerzający się wszechświat jest tutaj. To nie może być niczym innym jak twoim własnym umysłem, który wychodzi z twojego własnego potencjalnego umysłu do kwazaru uświadomienia sobie twojej twórczej rzeczywistości. Nie rozumiem umysłu Mastera Teachera, on miesza metafory. To ja cię nauczam, żebyś mieszał nieustannie metafory, alegorie i po prostu był wolny, by stwarzać w swoim umyśle, zamiast potrzebować tożsamości ja, która potrzebuje wyjaśnienia i sposobu, w jaki udowadniasz sobie, że to jest prawdziwe. A więc to jest przygotowanie dla wspaniałej lekcji Jezusa 138, że niebo jest twoim, twoim wyborem. Jesteś w nim, ponieważ je wybrałeś. Po prostu powiedziałeś, że to jest wszystkim, czego chcę. Widzisz? Rozumiesz? Rozumiesz, na czym polega moc twojego umysłu? Musi tak być, ponieważ cel musi być określony przez ciebie, ale nie możesz tego zidentyfikować w percepcyjny sposób. I to jest cały paradoks. Ale dla, przecież ty nie wytworzyłeś Boga. Dlaczego miałbyś go identyfikować? Po prostu musisz pozwolić Bogu, aby był Bogiem. Widzisz, jakie to prasta? To tylko twoja potrzeba skojarzonych 
tożsamość jest konfliktem z moim problemem. Przecież ty nie stworzyłeś sam siebie i teraz cieszysz się bardzo z tego powodu. A więc rzeczywistość jest tylko całkowitym poleganiem na Bogu, niezdefiniowanym, lecz w pewności, że jest jeden umysł. Na, nauczam ci, nauczam cię z, z tego, z tego e, utożsamienia bez żadnej usterki, ponieważ w każdym momencie ona jest całą usterką, jaka może być. I w, te, w tym miejscu po prostu się nie bronisz. To jest całą lekcją. Jesteś tym, czym myślisz, że jesteś. Nie ma odległości między twoimi myślami. Czyż to nie jest śmieszne? Oto jest Jezus, który mówi. Dla percepcyjnego umysłu to jest trudne, ponieważ on, potrzeb, on potrzebuje, obiekt, percepcyjna tożsamość potrzebuje w obiektywnej formy zwanej Jezusem, a to nie ma nic wspólnego z nauczaniem. Nauczanie jest takie, że umysł jest uzdrowiony, peł, jest pełnią i naucza sam siebie tego, czym jest. Nauczamy, że przyczyna jest tym samym, co skutek. Myśl jest tym samym, co pozorna emanacja myśli. Tak więc możemy powiedzieć, że Bóg i Ty nie jesteście oddzielony. Nie jesteście oddzieleni. Bóg jest ideą. Skoro masz ideą, ideę doskonałego stwórcy, to musi istnieć doskonały stwórca, a skoro tak jest, to i ty musiałeś zostać doskonale stworzony. Nie może być inaczej. Dlaczego wciąż o tym mówię? Ponieważ doszedłem do tego wniosku w swoim własnym umyśle. Gdybym mógł sprawić, żebyście myśleli w ten sposób przez cały czas, byście skrócili czas niepomiernie. Pomyśl, co robimy, o, czy, pomyśl o tym, co robimy w tej chwili. Próba pozbierania wszystkich swoich utożsamień myślowych do kupy jest niemyśleniem. To nie jest myślenie. A ty teraz żyjesz w świętej chwili. Czy to będzie percepcyjny umysł uważał za coś głupiego? Oczywiście, że tak. Twój kontakt z Bogiem będzie wydawał się dla niego bardzo głupi. Co mogło być dla niego głupszego niż to? Co za smutne miejsca. Nie, nie martw się tym, nie przejmuj się tym. To jest twoje zmartwychwstanie. A więc możesz nieść to przesłanie w świat i zademonstrujesz twoją rzeczywistość w nowym świetle. Twoim odkryciu twórczego umysłu, którym jesteś. I nie będziesz więcej wracał do osądu twoich poprzednich tożsamości. Pozwól, żeby one się cię skazały, potępiły cię w tym rytuale nicości. Będziesz po prostu wiedział ty sam, że ty się budzisz. Moje dzieci śpią. Obudzę je. Idea snu musi być ideą obudzenia. Jest wielka, 
wartość w tej idei, że znajdujesz się we śnie. I kiedy obudziłeś się dzisiaj rano, obudziłeś się w tym śnie. Budzisz się w nowym śnie. Jest to ostatni sen naszej wzajemnej miłości i oddania przebudzeniu. On ci nie zabiera prze, o, przebudzenia, on ci je daje, ponieważ miłość jest jedynie komunikacją i nieobecnością konfliktu. Ci, których wcześniej potępiałeś, teraz obejmują cię w pewności co do twojego utożsamienia z Bogiem. To nie ma nic wspólnego z tym, jak definiowałeś wyjątkowość twoich poprzednich związków. To dotyczy tylko twojego indywidualnego oddania, by szukać Królestwa Bożego. Reszta jest ci dana, ponieważ reszta już jest tobą. Właśnie tak, dobrze. Nie możesz wejść do nieba sam. A więc to jest doświadczeniem objawienia. Radość twojego nowego umysłu, odnowionego umysłu jest piękna. Bądź łagodny przez chwilę. Tchnę trochę światła w ten sen. Widzisz? To jest to wezwanie dla tych z was, którzy tego słuchają. Wracasz do domu. Słyszysz to. Niektórzy z was słyszą to w bardzo dziwnych okolicznościach. To jest niesamowite. niesamowite. Może ukrywałeś się, nie chciałeś, żeby nikt tego słyszał. Widział, że to słyszysz, że tego słuchasz. To czasami jest częścią tego procesu. Już jest za późno i już to usłyszałeś. Możesz walczyć przez chwilę, ale przegrasz, ponieważ nie ma żadnego konfliktu, żadnej wojny, bitwy poza tą, która toczy się w twoim umyśle. Nauczamy jedynie miłości, nauczamy jedynie byś dawał. Widzisz, jakże proste jest zbawienie? Dawaj, ponieważ możesz dawać tylko sobie, możesz dawać tylko swojemu własnemu stworzeniu, stworzeniom. Bóg jedynie daje. Konflikt był posiadaniem twojego własnego umysłu. Ależ to proste. Złożyłeś wszystkie, wszystko to, co posiadałeś. 
A rozdałeś to. Widzisz to? Idea wymiany będzie przytrzymywać Cię tutaj. Oczywiście, że tak. Ponieważ dostaniesz tylko równowartość tego, czego będziesz się spodziewał. To jest cała idea konfliktu. Bóg jest faktem. Prawda jest prawdziwa i nic innego nie jest prawdziwe. Pełnia jest pełnią. Jeden umysł. Twój umysł. No dobra. Gratuluję. W niebie nikt się nie przejmuje twoim percepcyjnym konfliktem. Idea, że ty jesteś tego przyczyną, może być dla ciebie bardzo cenna. Idea, że ty to powodujesz. Idea, że możesz rozpoznać swoją pełnię, czy to nie jest radosne? Idea, że nie ma czegoś takiego jak starzenie się? Idea, że nie ma żadnej różnicy między jednym utożsamieniem tutaj a innym? Czy widzisz natychmiastowość zbawienia? Nauczamy kursu cudów. Oczywiście, że tak. Co to ma wspólnego z jakimś procesem śmierci w przyszłości? Nic. Nie ma czegoś takiego jak przyszłość. Przyszłość jest tym samym, co proces śmierci. Widzisz, jakie proste? Jest to twoją determinacją, by, by pozostać starzejącym się w czasie. Teraz łagodnie, spokojnie wejdziemy w ten kontakt z Bogiem. Wszelki osąd jest tylko osądem samego siebie. Co możecie powstrzymać przed widzeniem Jego całkowicie na nowo, poprzez zobaczeniem siebie całkowicie na nowo, później w czasie? Ale musisz pozostać, zatrzymać się w tym nowym doświadczeniu siebie i pozwolić, żeby się to wydarzyło i puścić ten swój percepcyjny konflikt. Tego nauczałbym w ten sposób, gdybym nie miał kursu cudów. Właśnie tego nauczam i ten kurs jest tym samym. Ale skoro możesz tylko spotkać swoje własne myśli, skoro one były zawsze dla ciebie obiektywne, obiektywne w tym sensie, że zawsze miałeś obiekcje wobec nich, Będę nauczał Cię teraz bardzo prosty sposób subiektywnej rzeczywistości. Nie muszę nawet nauczać terminologii religijnej. Tu chodzi o Twój własny uzdrowiony umysł, o Twoją pełnię. Jest coś niesamowicie cudownego w Bogu i przypomnieniu sobie Boga, ponieważ to jest ekspansją Twojego umysłu, to jest pełne chwały, jest święte, wypełnione wdzięcznością, że już więcej nie jesteś pod urokiem Twoich własnych błędnych wytworów. 
każdy umysł, który zaczyna tego doświadczać, zaczyna doświadczać wdzięczności. O, moje wyznanie do Ciebie. Zawsze o, jestem w stanie rozpoznać, jak daleko jesteście w, tym, w tej przemianie poprzez Waszą wdzięczność. Gdy ty zaczynasz to rozpoznawać, zaczynasz być wdzięcznym. A tutaj czasami ktoś wchodzi i próbuje to analizować. To nie ma z tym nic wspólnego. Komunikacja jest w tym doświadczeniu, że jest tylko jedno rozwiązanie. Lub w innym sensie, że nie ma różnorodnych rozwiązań, które pod, będą podtrzym, zachowywać Cię w czasie. Lecz pamiętaj, że percepcyjne porównanie jest tym samym co konflikt i to zachowa Cię w stanie śmierci, ponieważ wszelkie rozwiązania są w najlepszym razie doczesne, chwilowe, a nie ma rozwiązania dla nieprawdziwego problemu. O, to jest to. Nie jesteś oddzielony od całości. Wiem, że ty próbujesz być czymś więcej niż wszystko, ale nie możesz być. Nieważne, gdzie byś nie poszedł, już jesteś włączony w pełni. Będziesz walczył z tym, będziesz to atakował, będziesz mówił, nie, to nieprawda, mogę mieć oddzieloną tożsamość. Nie możesz. I będziesz przechodził doświadczenie straty, ponieważ idea odrębnej tożsamości jest tym samym, co strata, czyli czas, czyli śmierć, czyli unicestwienie. Lecz nie uda ci się to. Jednak wydaje się, że ci się to udaje. I jesteś to bycie nicością, utrzymującą, że jesteś czymś. Konstruujesz w swoim umyśle inne zjawy, inne przejawy nicości w swoim umyśle. Nie, teraz się budzisz. Obudź się. Widzisz to? Patrzę teraz na moją, przyglądam się mojej pracy. To jest, tym jest moja praca. Ona nie była niczym konkretnym. To po prostu była moja praca. Na tym polegała. To właśnie robisz, tym się zajmujesz. Robisz to, czym jesteś. A może wciąż się analizujesz, próbujesz badać samego siebie. Może wciąż patrzysz na siebie samego i zastanawiasz się, czym jesteś i jak to zrobić. To nonsens, to nie ma nic wspólnego ze zbawieniem. Zbawienie jest porzut, nie, nie jest podtrzymywaniem Twojego związku, Twojego utożsamienia, lecz porzuceniem jego. Mylisz się całkowicie. Nie masz żadnego punktu odniesienia do tego, czym jest rzeczywistość. Zero, żadnego. Gdybyś miał, to byłoby to w tej chwili, w każdej pojedynczej rzeczy, którą robisz. Nauczałeś sam siebie bardzo kiepsko. Byłeś swoim najgorszym możliwym nauczycielem, a jednak domagasz się szacunku dla tego, mimo że to już przeminęło, to szaleństwo. Ponieważ teraz musisz cofać się w czasie, która wytwarza twoją historię, która daje ci tożsamość teraz. To szaleństwo. Czy to nie jest śmieszne? Za każdym razem, kiedy to się zmieniasz, ty zmienia, ty zmieniasz historię dajesz sobie jakąś inną przyczynę. I teraz twoja przyczyna jest określona przez skutki, jakie ci się przydarzają. Ależ to szale, szalone. Musisz mieć jakiś powód dla skutków, 
tego, co doświadczasz, tak? Musi być jakiś powód dla rzeczy, które się tutaj dzieją. I on, ten powód musi być w przeszłości. A więc mimo, że przeszłość już przeminęła, ale ty, gdy coś się dzieje teraz, dajesz temu jakiś, jakiś powód, nadajesz, uważasz, że powód leży w przeszłości. Czy to nie jest śmieszne? Nie możesz mieć jednego bez drugiego. Możesz wziąć powód teraźniejszy i dać jemu przyszły cel, ale to nic nie znaczy. To jest tylko statystyczna możliwość. Jest możliwe, aby coś się wydarzyło. Ale jeśli przyczyna i skutek nie są oddzielone, to w każdym momencie, w którym to się dzieje, dzieje się w całości, w pełni. Nie w oparciu o twoje przeszłe ramy odniesienia. Rozumiesz to? Wszystko musi się wydarzyć poprzez samą możliwość wydarzenia się. Słyszysz to? Ty w to nie wierzysz. A więc kiedy coś ci się przydarza, musi istnieć jakiś powód, że to się zdarzyło. A więc stwarzasz dosłownie jakiś powód w przeszłości. Sprowadzasz ją do teraźniejszości, mimo że to już przeminęło. A więc ty e, żyjesz pomiędzy tym, co już przeminęło, a tym, co ci się przydarza. I nazywasz to równowagą. Mówisz, że zrównoważę się, ale w jaki sposób muszę uzasadniać to, co mi się przydarza? Widzisz? Teraźniejszość jest przyczyną przeszłości. Ty pozwalasz, aby przeszłość była przyczyną teraźniejszości. Lecz czas nie jest liniowy. Jedno przecież może dyktować to, czym jest drugie, prawda? Jedno może być powodem drugiego. Rozumiesz? Niemożliwe jest, abyś się rozchorował. Chyba, że myślisz, że jest jakieś lekarstwo na twoją chorobę. Cóż le le lepiej mogłoby opisywać chorobę niż remedium? To jest zadziwiające. Jeśli nie nadam temu żadnej przyczyny, to nie będzie to miało żadnej przyczyny. Jeśli to ma przyczynę, to będzie to przyczyną, która jest zawarta w moich wspomnieniach i w mojej potrzebie, by wytwarzać jakąś przyczynę tego. Wtedy ty, ja tym będę. I tym jestem wtedy, tak? Nie jestem czymś innym, nie ma czegoś innego. Jestem tym w moim własnych wspomnieniach. Dokładnie tak. Tym jesteś. Ale co z tymi wszystkimi innymi rzeczami? Jakimi innymi rzeczami? Innymi rzeczami, które mogły mi się, mogłyby mi się przydarzyć. Co takiego? Kiedy? Widzisz to? Idea bomby wodorowej już jest tym samym, co spuszczenie bomby wodorowej. Widzisz to? Jeśli jest możliwe z, z, ze statystycznego punktu widzenia, żeby to się wydarzyło, to się wydarzyło. Możesz tego unikać poprzez śmierć, ale ostatecznie tego nie unikniesz. Śmierć jest unikaniem twojego nieuniknionego przebudzenia się w Bogu. Coś, co jest całkowicie nieuniknione, 
musi być dla ciebie zagrożenie. Musisz tego unikać za wszelką cenę, ponieważ to zaprzecza temu, co ty nazywasz wolną wolą, czy też twoją decyzją, by chorować i umierać. Percepcyjny umysł się na to wścieka. Pełnia zawsze ci zagraża, ponieważ całość nie zawiera w sobie żadnego osądu. Pełnia nie ma w sobie osądu. Jednak nie możesz być całkowicie oddany temu w percepcji, w postrzeganiu, ponieważ postrzeganie jest ideą wyboru. A więc wskazujesz, że autorytet, władza jest obronnym narzędziem, która, które broni cię, które uzasadnia cię w wyborach, które podejmujesz. I ta moc, władza jest nieodłącznie skorumpowana, ponieważ ty bronisz się przed tą władzą. I ty mówisz, że władza korumpuje, a absolutna władza korumpuje w sposób absolutny. Absolutna moc korumpuje w sposób absolutny, tak? To jest szaleństwo, to szalone, ale ty w to wierzysz, wierzysz. Boisz się zaufać całkowitej władzy, całkowitej mocy, ponieważ władza, autorytet dla ciebie jest współdzieloną obroną. A więc myślisz, że ci, którym się powiodło, to ci, którzy, którzy lepiej się obronili. To jest dosłownie przeciwieństwem tego, co nauczam. A, mi, a więc wszystkie mechanizmy twojej obrony zapewniają, Ci to, co ty nazywasz szczęściem i sukcesem. Ale całkowita moc jest dla ciebie zagrożeniem. To jest tą samą ideą, że Bóg jest dla ciebie zagrożeniem. Wszystko według ciebie wymaga wyjaśnienia, ale Boga nie można wyjaśnić, ponieważ On jest i ty jesteś. Tak? I, I dlatego ty wydajesz się być w konflikcie. Tak? Nie uświadamiasz sobie, w jakim stopniu żyjesz w konflikcie i bólu w, ka w każdej chwili. Jakież to wszystko jest kruche. Jak w każdej chwili może cię, ci, cię nożem rzeźniczym uderzyć w brzuch. Ty mówisz, o mi się to nie przydarzy. Nie, to się właśnie przydarza. Nie chcę, żebyś tutaj przychodził i mówił mi, że kto, ktoś inny e, e, został zraniony nożem rzeźniczym. Nie rób tego. Nie ma kogoś innego. Ty będziesz miał, będziesz miał ten rezultat, ty osiągniesz ten rezultat w swoim umyśle. Nie powoduj bólu kogoś innego. Życie jest dla ciebie obroną przed unicestwieniem. To nazywasz życiem. I, i idziesz tą żałosną dróżką, broniąc się przed wszystkimi rzeczami, które ci zagrażają. I idziesz do, aż do grobu i wszyscy się nad, smucą i żalą nad twoim grobem. A gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Nigdzie. To, to szaleństwo. On nie jest w niebie, zachęcając cię, żebyś wrócił do domu. Nie. Jedynym, który jest w niebie, zachęcającym do powrotu do domu, możesz być ty sam. Wszyscy inni już są w niebie i to oni również są tobą.
Dziękuję, kochani. Bądź szczęśliwy, to jest sobota. Nie była to sobota, dopóki nie puszczono kreskówę. To prawda. No i na tym nie złapałeś. Jak, jakże inna jest sobota od jakiegokolwiek innego dnia. Jest całkowicie inna, od, jeśli pozwolisz. To jest, możesz, tak, to jest ten taniec na balu sobotnim. To, to jest ten moment, w którym się połączyliście. Skąd wiem, że to jest doskonałe? Bo były puszczone kreskówki w telewizji. I jest oczywiście wiele innych powodów, dla którego to jest doskonałe. Nie, to jest jedyny powód dla którego ten dzień jest doskonały. Gdyby, gdyby nie kreskówki, to byłbym w rozpaczliwej sytuacji, w piekle na wieki. Ale skoro one zostały puszczone, to zostałem zbawiony i mogę wrócić do domu. Ty, ty, czy potrafisz mnie usłyszeć? Wydaje ci się to trudne. Jakąż różnicę by uczyniło to, w co, czemu całkowicie zawierzę. Możesz sobie analizować kreskówki, jeśli chcesz, to nie ma z tym nic wspólnego. Może będziesz chciał wiedzieć, jakie kreskówki są puszczane. Wiem, że to robisz. Ty mówisz, jakie, jakie kreskówki są puszczane. Chcę się upewnić, żebym właściwe obejrzał. Jeśli tobie to pomogło, to i mnie pomoże. Mnie pomogło całkowicie. No, łatwo ci powiedzieć, co ja teraz zrobię. Czy, czy mogę ci pomóc całkowicie? Mogę ci pokazać, że może ci to pomóc całkowicie? To jest wielki krok, który podejmujesz. To jest tą samą ideą, że On jest twoim Zbawicielem, jeśli Mu pozwolisz. Wszystko, co dasz temu umysłowi, On na to zareaguje. Spójrz na to jeszcze raz. Wszelki osąd jest osądem samego siebie. Ty określasz swoje przeznaczenie. Jaki film, o jakim filmie mówiliśmy? W obronie życia. Jak wielu z was nie widziało filmu w obronie życia? Niektó niektórzy nie widzieli. Dzisiaj będzie pokazywane dwa razy w Big House o 6 i o 8. Spodoba ci się, jeśli nie widziałeś. Są, jest mnóstwo idei, które... Że, czy w porządku to, co powiedziałem? No, nie musimy puszczać filmów w Big House. To, to jest piękny film, który mógłbyś zobaczyć. Te utożsamienia, które są w Bardo, w tym miejscu przejściowym, jest one dokładnie opisują to, co się tutaj dzieje. One nieustannie powtarzają temu bohaterowi, o, my Cię nie osądzamy, my tylko pozwalamy Ci przyjrzeć się samemu sobie, gdzie Ty jesteś w swoim własnym umyśle i jakże pięknie zostaje to przezwyciężone. Jednocześnie śmieszny jest ten film.
Uwielbiam Twoje wspomnienia o przyjściu tutaj jeszcze jeden raz w Twoim ostatnim i doświadczeniu śmierci. Kiedy wiedziałeś doskonale, że jesteś w niebie i znalazłeś się tutaj z powrotem na jedną chwilę. Nieważne, jak to zrobiłeś, pokażę Ci to. Lecz w momencie, kiedy przyszedłeś do tego utożsamienia, widziałeś, że byłeś inny, że jesteś bliższy końca. Nieważne, czy jak to zrobiłeś, jak to robisz. Wiesz, że jesteś tutaj obcy, że to nie jest Twoje miejsce. To jest całe nauczanie. Nie przynależysz tutaj. Rozpoznajesz to. Nie ma sensu kwestionować i pytać się o to, jak się tutaj z powrotem dostałeś. Są różne scenariusze, że na przykład ktoś Cię wepchnął do, na, tutaj na, tą, na ziemię. Może pomyślałeś, o, mam jakąś szansę, by coś tutaj zrobić. Różne powody. Nieważne. Wiesz, że to jest ostatni czas, raz, kiedy tu będziesz, ponieważ przypominasz sobie, kim naprawdę jesteś. Niemożliwe jest, abyś przeszedł doświadczenie fizycznej śmierci i nie przechodził nieustannie doświadczenia twojego utożsamiania się tutaj. Wielu z was przechodziło te doświadczenia samo narzuconej sobie śmierci, wymierzonej samemu sobie. Nie możesz tego zrobić poprzez śmierć. Nie możesz tego zrobić przez samobójstwo. Nie możesz uciec stąd poprzez śmierć. Gdzieś nagle usłyszałeś ten rytm wezwania do przypomnienia sobie. Było to na początku niejasne, ale w jakiś sposób czujesz, że to jest ten hymn twojego powrotu do domu i połączyłeś swoje myśli w tym utożsamieniu. Ja cię nauczam, że to są te wszystkie chwile, w których czułeś już raj. Czułeś ten moment przypomnienie domu, ale znowu budziłeś się tutaj, w tym śnie. Znowu się utożsamiałeś tutaj. Ja ci teraz mówię, żebyś przeszedł całkowite doświadczenie utraty odrębnego ja, byś był w całkowitej pełni i zmartwychwstaniu twojego ciała, nie w jakimś innym czasie. Dlaczego? Ponieważ nie ma innego czasu, innego miejsca. I to jest to miejsce, w którym wydarzyła się schizma. Wszyscy oddzieleni zajmują bardzo miniaturowe, malutkie miejsce. Zawsze... W tym samym miejscu jest dostępna cała rzeczywistość jest w twoim umyśle, nieważne inne umysły, chodzi o twój umysł. Co zamierzasz robić? Wracać znowu do piekła? Znowu bawić się w, tych, w swoich myślach, by trzymać się przeszłej tożsamości? Zawiedziesz, poniesiesz porażkę. Jedyne pytanie jakie jest takie, czy chcesz ponieść porażkę już teraz? Jeśli nie doświadczyłeś wystarczająco dużo nierozwiązywalnego konfliktu, to będziesz wciąż rozwiązywał konflikt w swoim umyśle. I to jest fakt. Ty myślisz, że go rozwiązałeś i rozszerzasz teraz miłość na swoich braci. To bzdura, nie rozwiązałeś go, tylko odsunąłeś się od konfliktu. A uznanie, że ty jesteś przyczyną bólu swojego brata i jest on dla ciebie nie do zniesienia, jest tym samym co zbawienie. Nie ma żadnego umysłu częściowo e, e, obłąkanego 
który zaczyna doświadczać świadomości zdrowia, który by mógł spojrzeć na to, co tutaj się dzieje i mógł, byłby w stanie to znieść. Jesteś kłamcą, jeśli myślisz, że tak jest. Idea, że utożsamienia e, miłości ze śmiercią staje się dla ciebie nie do zniesienia. Jakże ty znosisz te, tę rzeźnię? No idea, idea, że padasz jak trupem co chwila. Lecz ja widzę, jak różnymi sposobami bronisz swojej tożsamości choroby i śmierci i nazywasz to miłością. Nie udawaj, wszystko, co stwarzasz w swoim umyśle, jest skazane na, na śmierć i, i katastrofę. Jest zaprzeczeniem, twoim zaprzeczeniem rzeczywistości. Jeśli ci się to nie podoba, to trudno. To sobie idź, idź sobie stąd i udowadniaj, że możesz zestarzeć się, rozchorować i umrzeć. I teraz cię atakuje, oczywiście, że tak. Wydaje się atakować ciebie, ponieważ wszystko jest atakiem na ciebie. Jakakolwiek obrona, twoja obrona jest atakiem, swoim własnym atakiem na siebie. Boisz się Boga, boisz się miłości. Jednak czujesz pasję miłości, a więc utożsamiasz pasję miłości z pasją śmierci. To jest najbardziej obłąkana rzecz, którą robisz. A następnie tracisz rzeczy, które kochasz i tych, których kochasz i uważasz to za normalne w stwarzaniu. To, nie jest zupe to, nie, to, to zupełnie jest nienormalne. To nie, to nie, nie, nie fair. Że miałbyś tracić swoich bliskich, tych, których kochasz. I ty to uważasz za coś oczywistego, że przestań. To nie jest miłość, to jest śmierć. To jest bezkompromisowe nauczanie, prawda? Jeśli nie jest bezkompromisowe, to nie jest nauczaniem. To nie ma żadnego nauczania. Co nie jest miłością, jest morderstwem. Nie ma niczego pomiędzy. To jest wspaniała deklaracja Jezusa. Jesteś albo za mną, albo przeciwko mnie. Nie ma żadnych neutralnych myśli. To jest Jego cudowne nauczanie. W każdym momencie atakujesz rzeczywistość, nie czasami. I atak nie jest prawdziwy. No, zacznij być szczęśliwy z tego powodu. O, o, nie, nie, zamiast potępiać siebie za atak. Wszyscy inni wydają się potępiać i atakować. Wszyscy zaprzeczają temu, czego ty nauczasz i uzasadniają sposób, w jaki ja tutaj działałem w świecie. Czyż nie tak? Nie możesz znaleźć potwierdzenia dla tego, czego nauczamy w świecie. Jego tutaj nie ma. Nie będę ponownie nauczał tego. Nie ma uzasadnienia dla tego przesłania tutaj, ponieważ to tutaj, ten świat jest zaprzeczeniem tego przesłania. Za, za, uzasadnienie jest już zaprzeczeniem. On, ono z, nie uniemożliwia jakąkolwiek możliwość rozpoznania Boga. Nie wiem, czy cię to uszczęśliwia, czy czyni smutny. Ale w pewnym momencie czujesz frustrację z powodu życia i widzisz, że to nie jest warte. To życie nie jest niczego warte. Takie życie. Pewnie, że tak, ale wy macie wbudowane rozwiązanie. Aha, ty wbudowałeś sobie rozwiązanie w to, tak? I dla ciebie jest nim unicestwienie. Życie nie jest warte, życie nie jest wa niczego warte. Podetnę sobie żyć, żyły i umrę. I ty uważasz, że to jest rozwiązanie na twój problem. Mówiliśmy o tym na początku tego wykładu. Dla ciebie rozwiązaniem konfliktu jest śmierć. Ale obie strony są tak naprawdę śmiercią. 
Żadna strona nie jest prawdziwa, ponieważ kątlik jest niemożliwy. Prawie to słyszysz. Jest pewien niepokój w tobie, gdy uświadamiasz sobie, że jesteś całkowicie bezwartościowy. Nie masz nic przeciwko temu, żeby być trochę bezwartościowy i próbujesz zachować swoją tożsamość. I jesteś dumny ze swojej pokory. No nie doszedłem tak daleko, jak je, pewni nauczyciele, ale robiłem kurs przez 14 lat i jestem wystarczająco pokorny, mówisz, i bardziej niż inni. Wielka rzecz. Jestem lepszy w przebaczeniu niż ty. Zadeklarował nieprzebaczający umysł. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.